0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Het is weer tijd om een diepe duik te nemen in de financiële zijde van de sportwereld. En zoals elke week doen we dat tijdens deze BV Sport Update met Frank van de Walbaken, sportmarketeer natuurlijk van beroep. Frank, hele goede middag. Goedemiddag, Robert. Laten we beginnen met een interessante sponsor, Huwelijk. Je bracht hem een aantal weken geleden al even ter zake. British Cycling en Shell, want ja, er blijft veel om te doen.
0: Ja, het is natuurlijk een delicaat onderwerp. Want British uh, Cycling, hè, dat is de Engelse wielerbond... die heel succesvol is, met name op de baan. En um, Shell tot elkaar, ja, die zijn tot elkaar gekomen. Nou, de woorden Greenwashing en Sportswashing vallen regelmatig. En een en ander heeft zelfs al geleid tot het ontslag van de uh, CEO van British Cycling, Brian Fraser. Uh, de nieuwe CEO, John Dutton, uh, verdedigt de sponsorschap. Uh, dat loopt overigens tot 2030 met de woorden dat het Shell-sponsorschap het proces op weg naar zero uitstoot van de sport zou bespoedigen. Nou, hoe dan wel, wordt er niet bijgezegd. Kijk, als je zoiets communiceert, uh, dat is natuurlijk allemaal prachtig, maar... Als je niet vertelt hoe je dat dan gaat doen... Dan, dan klinkt het al gauw als een soort loze pleister op de wonden. Maar goed, hoe dan ook. Uh, hij voegt eraan toe dat de communicatie rondom het sponsorschap beter had gemoeten. Dus die, die toegeving, die, uh, die doet hij al. Maar goed, je zou in ieder geval toch denken... tenminste, uh, dat zou mijn insteek zijn geweest... dat de communicatie over een dergelijk sponsorschap op plaats één zou wel hebben moeten staan... Van het eerste gesprek over het sponsorschap. Ik ben overigens, moet ik eerlijk zeggen, niet tegen het sponsorschap. Shell doet veel meer aan de energietransitie dan menig een denkt. Maar de wijze waarop dat sponsorschap tot stand kwam en hoe het is neergezet. verdient absoluut geen schoonheidsprijs. Terwijl ik juist die uitdaging had moeten hebben. om een dergelijk sponsorschap als voorbeeld voor de wereld. ...want ook bedrijven als Shell wel degelijk goed bezig zijn en de sport ook hoog in het vaandel hebben staan.
1: Nu hadden we in de afgelopen uitzending van de BV Sport... Jan de Jong te gast, de directeur van de Eredivisie CV. Je hebt natuurlijk net een nieuwe televisie-deal getekend met ESPN. Nu heeft Disney, het moederbedrijf van ESPN... de winstcijfers bekendgemaakt en daar zaten wat interessante dingen tussen.
0: Ja, we hebben Jan vorige week natuurlijk, jij en ik... behoorlijk ondervraagd over alle ins en outs van het nieuwe contract... En uh, nou, dat, dat zag er goed uit. Het is een contract voor vijf jaar, uh, vooral bij nabij de 150 miljoen per jaar en nog een paar andere gunstige aspecten. Um, maar dat het goed gaat met ESPN uh, zal zeker ook een rol hebben gespeeld, want de tot de Disney groep behorende sportzender maakte in de eerste negen maanden van dit jaar een wereldwijde omzet van 13,2 miljard dollar bekend met een winst van anderhalf miljard dollar. Uh, de Amerikaanse zender maakt bekend meer te gaan focussen op Europa. Nou, dat blijkt dan wel uit de deal die ze gemaakt hebben hier in ons land. En ook andere continenten, omdat het aantal betaald televisiehuishoudens in de Verenigde Staten krimpt. En de huidige groei in onze ontwerpwinst komt dan ook vooral uit Azië en Europa.
1: Dan Netflix. Die zat natuurlijk al in de sport. Hè, met de prachtige documentaires die daarop te vinden zijn. Maar ze hebben nu ook besloten om live sport te gaan doen.
0: Ja, dat, dat stond al een tijdje op het programma van de, de zender. Die hebben, ze hadden het al hier en daar geroepen. Dat ze nog niet over live sport kunnen beschikken. Dat, dat heeft natuurlijk alles te maken met lopende contracten. Maar reken maar dat ze op het vinkertouw zitten om daar ook te gaan scoren. Uh, maar intussen kunnen ze natuurlijk met andere sportactiviteiten ook al gaan scoren. Dat hebben ze al, zoals jij terecht zegt Robert... gedaan met die uh, schitterende documentaire op verschillende gebieden. Maar ze gaan nu ook live sport doen. Weliswaar nog in de exhibition exhibitionsfeer. Uh, nou, we weten allemaal uh, de Las Vegas Grand Prix en de Formule 1 komt eraan. Nou, dat is natuurlijk het, het, het entertainmentcentrum van de wereld. En dat hebben ze nou gecreëerd. Ze gaan een golfverloor organiseren... Uh, om de Netflix cut, waarin F uh, Formule 1-coureurs worden gekoppeld aan bekende golfers. En dan in een matchplay situatie gaan ze tegen elkaar spelen. Nou, dat gebeurt allemaal in dezelfde week dat de Grand Prix plaatsvindt. En Netflix uh, gaat die dat hele golf live uitzenden. Nou, Reken maar dat de combinatie van Formule 1-coureurs, die minstens even populair zijn als de golfers niet populair. Dat gekoppeld aan wat golfers, dat dat behoorlijk wat kijkers gaat trekken. En dat dat dus gaat scoren voor Netflix. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dat in de smaak gaat vallen. En of het inderdaad een eerste schaap over de Damage dat doet volgen. Ik
1: weet okay, in ieder geval nu al wie er gaat winnen. Want uh, Carlos Sainz, uh, dat schijnt een hele, best wel een aardige golfer te zijn uh, onder de coureurs. Dus uh, dat, uh, ik, zou, ik zou die uh, tip als winnaar in ieder geval.
0: Ja, het zou zo maar Het ja, hangt er natuurlijk ook een beetje af van wie die gekoppeld wordt, omdat het een goede golfer is. Zullen we het wel koppelen aan een, een, ja, een, goede, een, een professionele golfer van het stelletje, maar goed.
1: Dan gaan we verder met Saudi-Arabië. Uh, die gaan namelijk iets, uh, of ze willen iets, iets nieuws gaan organiseren, namelijk uh, het WK e-sports.
0: Ja, um, dat e-sports uh, in de lift zit, dat weet ik wat we na. Nou. Um, en Saudi-Arabië die natuurlijk zeer nadrukkelijk bezig is met sport te gebruiken. Sommigen zeggen misbruiken om zichzelf te profileren als land. Maar goed, ze hebben al een claim nu neergelegd. Ze, ze hebben al bekendgemaakt niet dat ze willen, maar dat ze het sowieso gaan doen. Het organiseren van een jaarlijks wereldkampioenschap e-sports. De verzamelnaam voor computerspeller, et cetera. Uh, het toernooi krijgt een prijzenpot die ongekend is voor de e-sports, melden. ...de kroonprins Mohammed bin Salman... ...die zichzelf daar zeer nadrukkelijk mee bezig uh, De eerste editie moet in de zomer van 2024 plaatsvinden. Uh, wat er mee te maken heeft... ...is de aankondiging van Thomas Bach... ...dat is de voorzitter van het IOC... ...die uh, best wel verrassend heeft geroepen... ...dat hij met zijn IOC aan het onderzoeken is... ...of er een Olympische Spelen voor de e-sports kan worden gaan georganiseerd. Nou, dat past natuurlijk helemaal in de doelstelling van Thomas Bach... En zijn konuiten, om uh, de Olympische sport dichter bij de jongere consument te brengen. Omdat de, kennelijk de profielschets van de middelen. kijkers naar de Olympische Spelen uh, al in de grijze haren uh, verkeert. Um, volgens dat IOC zijn er wereldwijd al zo'n 3 miljard sorry, mensen aan het gamen. En de, minderheid, uh, de meerderheid daarvan is jonger dan 34 jaar. Nou, dat Speelt dus het IOC met hun doelstelling jeugd te bereiken. volledig in de kaart. Um, dus dat, dat klinkt allemaal in Lausanne, waar IOC is gevestigd. als muziek in de oren.
1: Billie Jean King is natuurlijk een legende in de tenniswereld. Uh, zat overigens, uh, volgens mij, uh, vorige week of net de week daarvoor. Uh, bleek zij in een van de pakken van de Mask Singer te zitten in Amerika. Dat, uh, dat was nog wel een, een mooi nieuwtje, maar dat er terzijde. Um, Ze heeft natuurlijk uh, uh, eigenlijk de, de, de eigen cup naar haar vernoemd, hè, de Billie Jean King Cup. Uh, zij wil zich hard gaan maken om die te gaan integreren met uh, de Davis Cup.
0: Ja, de uh, Never Sleeping zou je bijna willen zeggen, altijd actieve Billie Jean King. Uh, intussen een legendarische natuurlijk, de Amerikaanse dame die niet alleen een top toptennister was... En vele jaren de wereldranglijst aanvoerder, Ze won maar liefst 39 Grand Slam-toernooien. Maar ook een vrouw die heeft gevochten en nog vecht voor een waardering en meer gelijkheid voor de vrouwensport. Zij heeft het plan inderdaad gelanceerd, zoals je net al zei. Uh, ja, uh, het ligt natuurlijk eigenlijk zo voor de hand dat, dat, dat ik me afvraag waarom niet eerder heen, wat het bedacht heeft. Maar goed, de dus naar haar genoemde Billie Jean King Cup. En dat gaat voor het jaarlijkse vrouwentoernooi eh, van landen tegen landen. Eh, ze wilden integreren met de Davis Cup, waarin de mannen precies hetzelfde doen. Waardoor je dus een, 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 eigenlijk een soort World Cup tennis zou krijgen van de legledingen van de tennis. En Ik kan me voorstellen dat dat heel erg aantrekkelijk is en dat het eh, zeer zeker vele zenders zou aantrekken en dus ook zeer vele sponsors dus, uh, en dat past natuurlijk volledig in de huidige tijd een plaatje van gelijkheid. Dus uh, een heel goed initiatief in mijn ogen. En, en je vraagt je af waarom het niet eerder had plaatsgevonden, maar, ja, maar vaak is het zo dat de simpele ideeën die liggen voor de hand en die worden over het hoofd gezien. Omdat men zich focust op de moeilijke problemen.
1: En dan het Amerikaanse basketbal, Frank. Um... Ja, de NBA. We weten natuurlijk dat daar ontzettend veel geld in omgaat. Want het is een van de meest populaire competities in Noord-Amerika. En er is nu een onderzoek naar buiten gebracht waarin uh, nou ja, de hoeveelheid sponsorgelden in een seizoen bekend zijn gemaakt. En dat is uh, nou, best een aanzienlijk bedrag.
0: Ja, grote bedragen in de sponsoring van sport is geen nieuws. Dat weten jij en ik, Robert. En dat weet eigenlijk iedereen wel. Maar af en toe sta ik zelfs ook nog voorbij, zo over de bedragen. Want een onderzoek in die NBA, de National Basketball Association in de Verenigde Staten... is interessant om dan te beseffen dat de NBA, de, de basketbal, niet echt de grootste sport is. Dat is toch het American voetbal wat het meeste trekt. Maar goed, dat onderzoek in die NBA toont aan dat in het seizoen 2022-2023... De, de omzet uit sponsgelden een bedrag heeft opgeleverd van 1,6 miljard dollar... Um, de grootste bijdrage in die pot werd geleverd door IT-bedrijven, uh, als grootste leverancier dus. Uh, gevolgd door telecombedrijven en die weer gevolgd door de crypto-industrie. Um, onder de meest actieve bedrijven stonden Toyota en Coca-Cola op de voorgrond met beide meer dan twintig deals uh, in de verschillende franchises in die NBA. De meest populaire club bij de sponsor was de Golden State Warriors. Dat niemand. En nog sterk bij van de Warriors. Stephen Curry was de meest populaire speler.
1: Ja, het zou een BV Sport update niet zijn zonder het toch even over voetbal te hebben. In dit geval gaan we het hebben over de Premier League. Want die gaan een soort MLSje doen. Die, die hebben namelijk een initiatief geïntroduceerd eigenlijk om een soort ja, misschien een salary cap in te gaan voeren.
0: Ja, dat zo'n initiatief ontstaat begrijpen we natuurlijk allemaal, want de, de verschillen tussen rijk en, en arm in, in het voetbal, hoe rijk de totale voetbalsport ook is, die, ja, die komen toch wel nadrukkelijk op de voorgrond. En we zien toch in diverse landen al dat bepaalde clubs ja, zo goed als zeker zijn dan meedoen voor de titel. Uh, we hebben nu een pikante uitzondering natuurlijk in Nederland in de Eredivisie met de Ajax, maar dat even terzijde. Maar de league club zou overwegen de introductie van een salary cap. Ten einde die competitie spannender te maken of te houden. Het nieuws werd openbaar gemaakt door Steve Parrish. Dat is de voorzitter van Premier League club Crystal Palace. Hetgeen dat de twijfelachtige breek maakt. Althans wat mij betreft. Want ik betwijfel namelijk op de grote clubs. Zoals bij de clubs in Manchester of Liverpool. En de Londense clubs Arsenal, Chelsea en Tottenham. Hier mee zullen gaan. Bovendien, mocht het zover komen, dan zijn er natuurlijk allerlei mogelijkheden om onder zo'n salary cap uit te komen. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Eh, wat te denken bijvoorbeeld van portretrechten van spelers, die kan je loskoppelen van salaris en die kan je apart gaan kapitaliseren. Uh, of wat te denken van spelers die gedeeltelijk op de loonlijst komen van een sponsor, omdat ze daar dan ambassadeurtjes de spelen. Dus uh, het streven van Steve Parrish is mooi. Daar geloof ik ook best in... om de competitie spannender te maken. Meer solidariteit bij de kopclub... voor de onderkant van de piramide. Dus ik juich het toe... maar ik vrees dat het... een beetje riekt naar wishful thinking.
1: Dan uh, tot slot... Uh, geen Formule 1... maar wel een uh, televisiedeal... Uh, de Serie A heeft namelijk een, een deal getekend met uh, Sky Italia en uh, DAZN voor uh, de televisierechten. Uh, maar wel voor uh, uh, aanzienlijk minder dan dat ze gehoopt hadden.
0: Ja, ze zijn al tijden bezig. Um, um, ja, bliezen nog een hoop van de toren. Want ze hadden een vraagprijs gesteld naar de markt toe van 7,2 miljard. Voor een vijfjarige deal. Nou, het is een vijfjarige deal geworden. Met, zoals je al zei Sky... Italia en DAZN. Eh, maar het totaalbedrag is... voor 4,5 miljard. Dus die 7,2 miljard... bleek wel wat grote optimistisch. En het had natuurlijk ook inderdaad te maken met... de lange duur. Dus men was echt niet... echt enthousiast op kennelijk. kennelijk. Het merendeel... 3,5 miljard van die 4,5 miljard... komt van de kant van DAZN. Die zeven wedstrijden per ronde... live zal gaan uitzenden. Dat leidt tot 266... wedstrijden per seizoen. En dat leidt er dus tot, tot 2,6 miljoen euro per wedstrijd. Dat zijn de, de komende vijf jaar, is dat de deal voor de Italiaanse serie A. Ah, nou,
1: dat was het voor deze week. Dank je wel weer voor uh, je tijd. En uh, wij spreken elkaar natuurlijk snel weer.
0: Oké, okay, Robert. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.